0: باب ما جاء في منكر القدر وقال ابن عمر والذي نفس ابن عمر بيده لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر ثم استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر, واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره وعن عبادة بن الصامت أنه قال لابنه: يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله القلم، فقال له اكتب، فقال ربي وماذا أكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. يا بني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مات على غير هذا فليس مني، وفي رواية لأحمد إن أول ما خلق الله تعالى القلم فقال له اكتب فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة، وفي رواية لابن وهب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن لم يؤمن فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره أحرقه الله بالنار. وفي المسند والسنن عن ابن الديلمي قال أتيت أتيت أبي بن, أبي بن كعب فقلت في نفسي شيء من القدر فحدثني بشيء لعل الله يذهبه من قلبي فقال لو أنفقت مثل أحد ذهب ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار قال فأتيت عبد الله فأتيت عبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمن وزيد بن ثابت فكلهم حدثني بمثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح رواه الحاكم في صحيحه
1: هذا باب ما جاء في منكر القدر ومناسبة هذا الباب للذي قبله ما ذكرنا أن إنكار القدر سوء ظن بالله جل وعلا ويكون هذا الباب كالتفصيل لما اشتمل عليه الباب الذي قبله ومناسبته لكتاب التوحيد ظاهره وهي ان الايمان بالقدر واجب ولا يتم توحيد العبد حتى يؤمن بالقدر وانكار القدر كفر بالله جل وعلا ينافي اصل التوحيد كما قال ابن عباس رضي الله عنهما القدر نظام التوحيد فمن كذب بالقدر قال القدر نظام التوحيد فمن كذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده يعني القدر هو الايمان بالقدر هو النظام يعني السلف الذي تجتمع فيه مسائل التوحيد حتى يقوم عقدها في القلب فإذا كذب بالقدر معنى ذلك انقطع السلك فنقض ذلك التكذيب أمور التوحيد وهذا ظاهر فإن أصل الإيمان أن يؤمن بالأركان الستة التي منها الإيمان بالقدر كما ذكر ذلك الشيخ في حديث ابن عمر قال باب ما جاء في منكر القدر القدر في اللغه هو التقدير كما هو معروف وهو وضع الشيء على نحو ما بما يريده واضعه قدر الشيء تقديرا وقدره وفي العقيده عرفه بعض اهل العلم بقوله إن القدر هو علم الله السابق بالأشياء وكتابته لها في اللوح المحفوظ وعموم مشيئته جل وعلا وخلقه للأعيان والصفات القائمة بها وهذا التعريف صحيح. لانه يشمل مراتب القدر الاربعه فالقدر الايمان به ايمان باربع مراتب وهذه المراتب على درجتين الاولى والثانيه من المراتب تسبق وقوع المقدر وهي الايمان بالعلم السابق والايمان بعموم والايمان بكتابه الله جل وعلا لعموم الاشياء كما قال إن الله قدر مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة قدر مقادير الخلق يعني كتبها هاتان المرتبتان أو هذان الأمران الإيمان بالعلم السابق والإيمان بالكتابة تسبق وقوع المقدر فأنت تؤمن بها وهي سابقة للوقوع وأما ما يقارن وقوع المقدر ما يقارن القضاء فهذا له مرتبتان الاول او الاولى منهما هي مرتبه عموم المشيئه فان الله جل وعلا ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن والعبد لا يشاء شيئا فيحصل الا اذا كان الله جل وعلا قد شاء وما تشاءون الا ان يشاء الله ان الله كان عزيزا ان الله كان عليما حكيما وقال وما تشاءون الا ان يشاء الله رب العالمين فمشيئه العبد تابعه لمشيئه الله جل وعلا وكذلك المر... المرتبه الاخيره التي تقارن وقوع المقدر الايمان بان الله جل وعلا خالق لكل شيء للاعيان وللصفات التي تقوم بالاعيان فالاعيان مثل الذواعث هذه الله جل وعلا خالقها هذا باتفاق أهل الإسلام يعني الله جل وعلا هو الخالق للإنسان الخالق للحيوان الخالق للسماء للأرض وكذلك الإيمان بأن الصفات التي تقوم بتلك الأعيان الله جل وعلا هو الخالق لها ومن ذلك أفعال العباد فأفعال العباد معاني ففعل العبد داخل في عموم خلقه جل وعلا الله خالق كل شيء وكلمة شيء عندنا تعرف بأنها ما يصح أن يعلم فكل ما يصح أن يعلم يقال له شيء فلهذا نقول يدخل في عموم قوله الله خالق كل شيء العباد وأفعال العباد فهذه أربع مرات إنكار القدر الذي بوب عليه الشيخ رحمه الله يصدق على إنكار أي مرتبة من هذه أنكر المرتبة الأولى هو منكر أو الثانية هو منكر أو الثالثة أو الرابعة فهو منكر للقدر ولا يقال عن أحد إنه مؤمن بالقدر إلا إذا سلم بها جميعا وآمن بها جميعا لدلالة النصوص على ذلك فمن من منكر القدر القدرية الغلاة وإذا قيل القدرية يعني نفاة القدر الذين نفوا العلم أنكروا العلم السابق فهم كفار ينافي فعلهم أصل التوحيد فمن أنكر العلم السابق هذا أنكر القدر إنكاراً انتفى معه أصل التوحيد وكذلك من ينكر الكتابة فإن إنكار الكتابة السابقة مع العلم بالنصوص الدالة عليها منافل لأصل التوحيد ولا يستقيم معه الإيمان وأما المرتبتان الأخيرتان عموم المشيئة وعموم الخلق فهذه إنكار عموم خلق الله للأفعال هذا مما جرى من المعتزلة من المعتزلة ونحوهم وبدعوا بذلك وضللوا وجعل إنكارهم لتلك المرتبة ينافي كمال التوحيد ولا يحكم عليهم بالكفر والخروج من الإسلام بذلك. فإذا إنكار القدر صار منه ما هو كفر مخرج من التوحيد مخرج من الملة ومنه ما هو دون ذلك ويكون مناديا لكمال التوحيد بهذا يظهر صلة هذا الباب بكتاب التوحيد قال وقال ابن عمر والذي نفس ابن عمر بيده لو كان لأحدهم مثل أسد ذهب ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله من حتى يؤمن بالقدر. لما؟ لأن الله جل وعلا لا يقبل إلا من مسلم الإسلام شرط في صحة قبول الأعمال، ومن أنكر القدر ولم يؤمن بالقدر فإنه لا يقبل منه ولو أنفق مثل أُحد ذهبا، ثم استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. هنا في قوله تؤمن بالقدر خيره وشره، القدر منه ما هو خير ومنه ما هو شر، خير بالنسبة لابن آدم وشر بالنسبة لابن آدم فالمكلف قد يكون عليه قدر هو بالإضافة إليه خير وقد يكون عليه القدر بالإضافة إليه شر وأما بالنسبة لفعل الله جل وعلا فالله جل وعلا أفعاله كلها خير لأنها موافقة لحكمته العظيمة فلهذا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في ثنائه على ربه والشر ليس إليك فالله جل وعلا ليس في فعله شر فالشر بما يضاف للعبد، اصيب العبد بمصيبه فهي شر بالنسبه اليه، اما بالنسبه لفعل الله فهي خير لانها موافقه لحكمه الله جل وعلا البالغه، والله سبحانه وتعالى له الامر كله. قال وعن عباده بن الصامت انه قال لابنه يا بني انك لن تجد طعم الايمان حتى تعلم ان ما اصابك لم يكن ليخطئك وما اخطاك لم يكن ليصيبك وهذا لان القدر القضاء والقدر قد فرغ منه يعني تقدير الامور قد فرغ منه والله جل وعلا قد قدر الاشياء وقدر اسبابها فالسبب الذي سيفعله المختار من عباد الله مقدر كما ان نتيجته مقدره ومن الايمان بالقدر الايمان بان الله جل وعلا جعلك مختارا وانك لست مذكورا فالقول بالجبر مناف للقول بالقدر يعني القول بالجبر لا يستقيم مع الايمان بالقدر لان الايمان بالقدر ايمان معه الايمان بان العبد مختار وليس بمجبر لان التكليف وقع بذلك والجبريه طائفتان طائفه غلات وهم الجهميه وغلات الصوفيه الذين يقولون ان العبد كالريشه في مهب الريح وحركاته حركات اضطراريه ومنهم طائفه ليست بالغلاف وهم الاشاعره ونحوه ونحوهم الذين يقولون بالجبر في الباطن وبالاختيار في الظاهر ويقولون ان العبد له كسب وهذا الكسب هو ان يكون العبد في الفعل الذي فعله محلا لفعل الله جل وعلا فيفعل به فيكون هو محلا للفعل ويضاف الفعل اليه على جهة الكشف ألا ما هو معروف في موضعه من التفاصيل في كتب العقيدة المطولة قال في ذلك ذكر مرتبة الكتابة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب فقال ربي وماذا اكتب قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة هذا فيه دليل على مرتبة الكتابة وقوله إن أول ما خلق الله القلمة معناه على الصحيح عند المحققين إنه حين خلق الله القلم فأول هنا ظرف بمعنى حين وإن اسمها ضمير الشام نحلو إنه أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب يعني حين خلق الله القلم قال له اكتب فيكون قول اكتب هذا من جهة الظرفيه يعني حين خلق الله القلم قال له اكتب وأما أول المخلوقات فالعرش سابق في الخلق على القلم كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي في الصحيح قدر الله مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والعرض لخمسين ألسنة وكان عرشه على الماء فهمنا من قوله حين خلق أو إن أول ما خلق الله القلم قال له اكتب أنه حين خلق قال له اكتب والعرش كان قبل ذلك فإذا الكتابة كانت بعد الخلق مباشرة بعد خلق القلم وأما العرش فكان سابقا والماء كان سابقا أيضا ولهذا نقول الصحيح أن العرش مخلوق قبل القلم كما قال ابن القيم رحمه الله في النونية والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الديان هل كان قبل العرش أو هو بعده قولان عند أبي العلاء الهمذان والحق أن العرش قبل لأنه عند الكتابة كان ذا أركان إلى آخر ما في هذا الباب من مباحث في الإيمان بالقدر نعم.